0: Vi ska ju prata om The Banshees Of Inisherin. Har, har du Sett någonting Eller har du sett om den sedan vi såg den? För det var ett jävla tag sedan.
1: Nej, men vi, vi är live nu va? Ja. <laughs> live, tänker jag Live och live Nej men eh, eh, Jag har inte sett om den Jag, jag tittade om det fanns någonstans Men det kommer ju fan ut på bio i mars
0: för jag har läst att den finns på HBO Max men det kan ju inte vara i Sverige för jag har inte kollat. Jag har ju svårt att tänka mig att den kommer ut på HBO Max nu och så släpps den på bio om liksom ett kvartal. Men jag vet att den finns att tanka på förbjudna ställen. Det har jag hört ryktesvägen. Jag har ingenting att göra.
1: Men varför vill Sverige lägga ut den tre månader efter när den kommer ut?
0: Jag vet faktiskt inte hur det funkar. Jag är jättedålig när det kommer till distribution men jag tänker väl att det har att göra med bioschema.
1: Okej. Ska jag gå in på filmstaden Så kollar vi vilka schema som är i vägen Ja u u Jag behöver se för knapptryckningarna
0: Det får de leva med Det här ja. är uncensored
1: Okej, okay, premiär 25 december första, Det första kommer upp, alltså hel bild på Filmstaden är Håkan Bråkan. Sen har vi också ja. MasterCutten 2 Okej okay. Vi har Avatar The Way of Water Fair enough mm. Här har vi topplistan till och med Eh, Avtalet av 1. Sen är det Länge lever bonusfamiljen.
0: Ja, den gamla dängen. Den kommer jag ju gå och se.
1: En annorlunda värld. Det är en animerad va? Ja, exakt, exakt. Black Panther, Wakanda Forever. Och sen Boy From Heaven.
0: Mm, Boy From Heaven, det är vad jag vill minnas. Det är Sveriges Oscars bidrag. Eller... Det är den vi har skickat in för att eventuellt kanske komma med någon slags Oscars-nominering vilket jag inte tror för att svensk film suger röv och har gjort det så länge nu. Men det var kul om de gjorde det. Men tydligen så ska det inte ens vara en svensk film. Den ska typ utspela sig på persiska eller någonting i typ Iran eller något sånt där.
1: Ja, det senaste svenska vi har fått som kommit ut är Young Royals som är jättestort i världen.
0: Ja, det såg jag här om häromdagen. Det hade jag ingen aning om. Men jag såg att de två skådespelarna hade varit hos typ Jimmy Kimmel eller Jimmy Fallon.
1: Mm, hos Jimmy, eh, Jimmy Fallon, ja. Och det här är roliga mm. alltså, att han hade ju jag jag vet inte hur mycket han visste om innan och det här var bara för att säga gör klip. klipp. Men han sa så här, "Ja, alltså Jimmy Fallon sa till dem att han att Fallon är så imponerad över hur bra dubbad den är." Och då säger de skådespelarna så här, alltså, "Du visste inte om att det vi det är vi som har dubbat oss. Vi gör ju varje tagning på engelska och svenska." V
0: vänta, vad gör de? Ja. Fan, det är ju jävligt. Det är den taken gillar jag verkligen. Mm. Ja, det, det är jag
1: inte.
0: Fält då, om den inte, ingen ser den utomlands, man har bara gjort dubbla jobbet helt i onödan.
1: <laughs> ja, men, eh, nej, men i alla fall, alltså, jag vet inte hur svensk film prioriterar, är det talat. Eller är det så att, nej, jag, jag vet inte.
0: Nej, nu minns jag inte hur det var, men det var ju något år sedan där vi hade någon svinbra film, och så blev det någon annan film som vi skickade ändå till Oscars eh, racet som ja, men folk bara förstod inte riktigt hur de tänkte. Nu har det helt försvunnit i mitt huvud vilken film det var som var väldigt hyllad ändå men som man sket i.
1: Ja, jag syftar dock på bion men det där är också intressant tycker jag hur man, eh, vad man skickar.
0: Mm. Ja men eh, kolla kommande då vad det finns i pipen fram tills Banshees har premiär. så alltså, kan vi se men också, vad fan det, jag, Eller det är såklart Det kanske finns, en, det finns egentligen en jättesimpel förklaring Till det här, men varför kan man inte släppa Två filmer samtidigt, är det bara för Att då är inte den ena filmen Värd att lägga pengar på och köpa in Och lägga ut På SF att då så här, ja, men Då kommer förmodligen tittarna delas upp Man går inte att se två filmer på bio nu för tiden men vänta Jag vet ett, inte
1: Nu står det 27 januari Då man kanske ändrat datum det
0: Jaha för det är inte så. Ja, det kanske den. är... Sen den blir. Den är ju en Oscars-favorit. Den är verkligen med nu... Alla pratar om den som att... Den kommer definitivt i alla fall bli nominerad till bästa film. Ja. Då ja. är du perfekt in på
1: Ja. Vad hade du för förväntningar innan vi såg Banshee då? Oh. Och har, har du sett om den?
0: Nej. Men hade jag haft tid så hade jag gjort det nu inför vi poddade. Men jag hade tyvärr inte det. Men jag vill också tipsa om den bäcka Jag har många filmer nu som är 20-22 filmer. För jag tycker att filmerna har varit så jävla pissigt. Och då har jag inte typ gått och väntat på att alla de som jag har taggat på ska komma ut nu. Men just nu håller jag och Alex på att spela in alla Danny Craig Bond. Och jag ska plugga i januari. Så vi försöker få så mycket som möjligt gjort nu inför januari så att vi inte ska behöva lägga för mycket tid under våren på poddande så vi ligger lite före. Mm. Och då försöker jag bäcka bränna av bond så snabbt som möjligt så att alla de filmerna som jag vill se med henne som nu kommer ut för 2022, de får tyvärr flytta på sig för Bond och då blir det typ att jag får se dem själv. Um, så det, det här är ju en av dem Som jag var mest taggad på under hela året Och det är ju för att Martin McDonagh är En av mina favoritregissörer Eller, Jag tycker att alla hans filmer Är De är aldrig då de, de hittills har inte varit dåliga alltså, In Bruce har du och jag pratat Vi har till och med ett mm. avsnitt om det Och vi båda håller den som en av de bästa komedierna Ever, jag tror jag till och med kanske håller den som den Bästa komedin någonsin Och The Seven Psychopaths Den tycker jag typ är lite för den tyckte jag var lite kanske spretig- men jag behöver typ se om den känner jag nu- när jag kanske lärt känna hans filmstil mer. Mm. Och Three Billboards var ju helt fantastisk- och det var ju där han egentligen fick sitt erkännande- när han fick, den tog ju hem massa Oscars-statuetter. Och sen dess har jag bara varit- ja men jag har egentligen varit taggad på alla hans filmer- sen jag såg In Bruges för att se vad, ja, men vad kommer han komma med här näst Och Banshees med då Colin Farrell och Brendan Gleeson tillbaka- spela mot varandra, det är ju som julafton känner jag så jag var svintaggad på den faktiskt du då?
1: jag var också otroligt taggad bara för att se vad vad han bjuder på jag hade egentligen inga för förväntningar på den utan var mer bara rent tagg och ren nyfikenhet på vad han skulle leverera och tydligen nu, efterhand så har jag sett och läst att Alltså, det här manuset ändrade sig ganska kraftigt från sitt ursprungliga manus. Mm. Eh, nu kommer jag inte ihåg exakt varför. För det här läste jag på förut. Om. Eh, men, det, alltså, det, men det tog en ganska stark höger Han visste ju hela tiden att ungefär det här skulle stå i en vad. Men vad som hände. Jag, jag tror att han gjorde den lite mer galen.
0: Mm. Ja, ja men så du var också i alla fall, du eh, var taggad på att se vad man skulle leverera helt enkelt.
1: Mm, verkligen. Mm.
0: Och du och jag var ju såg den på festival. När var det? Det var ju den, jag vill minnas att det var typ den 20 november. Så det är ju snart, eller ja, det är precis typ en månad sedan vi såg den.
1: Ja, 22-trymmet tror, tror jag. Men ja,
0: typ en mm. månad. Ja, då är ju imorgon så är det exakt en månad. Det är ju lite...
1: Ja, för det var det sista, da sista det dagen på eh, filmfestivalen kommer jag
0: ihåg. Ja, och jag såg den på Scandic. Och, um, ja, va, va, det var precis när det hade börjat bli kallt. Nej, vet <laughs> det är intressant
1: det Målar upp en bild hur det var när vi såg den.
0: Mm, jag snörade på mig mina stövlar, satte på mig min rock, hängde på mig min hatt och begav mig mot biografen.
1: Vinnarna viskade kyla i ansiktet medan vi gick där i slasket Som lät mm.
0: Nej Har du typ gjort radioteater det här? Som du <laughs> gjorde i den klädbutiksavsnittet Eller hur gjorde du
1: ja, Men har inte hört när hon Margot Dior hon Margot Ditz, Margot Ditz. Ja. När, när, hon, när hon kör sin radioteater När hon ska ha mm. sex med och kille
0: Nej jag läste bara att Det blev oh. jävligt kontroversiellt
1: Ja, det är snuskigt Alltså det, det, är, det är ju radioporr Mer eller mindre alltså ASMR-porr de mm. Och det
0: Fan. ligger ute som podd eller?
1: Ja, men de kommer jag Till kritan för sen händer något som avbryter Men de är liksom på väg dit
0: ah. ja. det Kan det vara kul Ska du och jag spela in en bögsex ASMR-porr-video Eller porr-podd
1: Jävlar vad är det vi ska sälja Flera och jag brukar ligga i samma säng kan vi döpa en till. Ja. <laughs> Som liten homage till den gamla härliga youtube tingen.
0: Och så måste vi sitta nakna i skräddarställning framför varandra när vi spelar in.
1: Ja, så alltså skillnaden är ju att nu och då hade det varit att vi byter ställning då med andra ord.
0: Ja. ja. Helt enkelt. Men eh, jo, det har ju kommit, upp, kommit en annan eh, stor film. Nu, senaste dagarna som jag förstår att du också har varit och sett på bio.
1: Ja, Avatar The Way of Water.
0: Mm. Vad tyckte du om den 13 år långa väntan på uppföljaren till filmhistoriens där och då mest inkomstbringande film?
1: Alltså, jag, vet, jag vet ju lite om, om vad du tycker för jag spanar på din letterbox. Men... Mm. Eh, Ska vi börja prata lite om Avatar innan vi kanske glider över till Banshee? För Avatar ja, känns lite alltså den känns mer yta att prata om och Banshee känns mer ja, tvärtom mot yta.
0: De är jag skulle nästan säga att det typ de är varandras motsatser när det kommer till vad de levererar filmväg.
1: Ja. Eh, som i det sagt, alltså det är lite liksom, alltså det är, svårt, det är svårt att sätta dem mot för de är i tillfället olika saker. Men mm. eh, om, om vad jag tyckte om Avatar jag tycker, jag tycker att Avatar är one of a kind. Alltså att det är ju det är ett mästerverk, men inte ett mästerverk på samma sätt som kanske Banshees är.
0: Så du tycker att Banshees är ett mästerverk?
1: Nej, jag vet. <laughs> <laughs> eh, nej, men jag kommer ihåg när jag såg första Avatar. Den såg jag två gånger på bio. Det var typ den första filmen jag såg två gånger på bio. För att det är någonting speciellt med att vara i den världen och sen när man var det 13 år sedan, hur gammal var jag då? Var 16? När man så 16 år kommer ut och bara, jag vill vara i den där världen. Wow, mäktigt. Jägsall, mm. alltså vilket kort namn. Oh. Jag vill också svänga runt bland träd och bara upptäcka den här magiska världen. Lite Princess Mononoke-känsla över den. Mm, -hmm. mm. Och och jag tycker... Nej, jag stannade. Så berätta mer vad du tycker efter du har gått igenom dina initiala tankar.
0: Ja, jag och Alex släppte ett tre timmar och 25 minuter långt avsnitt om Avatar 2 i måndags. Men om jag bara ska summera det lite kort vad jag tyckte. Mm. Det är den... Här fick jag den... Vad i helvete händer på skärmen? Reaktionen som jag inte tyckte att jag fick på första Avatar. Mm. För alla pratade om 3D och hur visuellt fantastisk den var. Och jag tyckte inte att, det är så klart att den var det, men jag tyckte inte att den var så fantastisk på det sättet som alla pratade om. Jag tyckte inte att effekterna där och då var så mind blowing som alla pratade om. Men exakt det tycker jag att den här levererar. Alltså det är den... Det, filmiskt är det inte den snyggaste filmen jag har sett, men som om jag skulle se det här som typ en kosmonautupplevelse det är det snyggaste jag sett levereras på en bioduk i form av effektarbete och det i kombination med 3D jag blev helt tagen av hur fantastiskt snygg och bra renderad och animerad den här filmen är
1: Ja, allt under vattnet är ju bara magiskt
0: Ja, men det är helt sjukt. Och det som jag Alex pratade om i det avsnittet, eller det som jag i alla fall kände, jo, men han tyckte det också. Jag vill ju se dokumentärfilmer göras i typ den här världen. Mm. För jag tycker att nu känns det som att nu, kan vi, nu, nu är tekniken där. Att vi typ kan göra dokumentärfilmer om såna här rymdfiskmonster eller rymdskogsmonster. Att man skulle kunna göra ja, men typ som... National Geographic fast man bara gör det så här jävla snyggt. Det tycker jag hade varit det coolaste att göra med möjligheterna som finns nu med det här effektarbetet. Mm. Men ja. jag känner tyvärr eh, jag, jag sa det, den känns lite som Lilla Ljungel, Ljungel den känns lite som Ljungel eh, den känns lite som Lejonkungen 2 i när det kommer till story och det. det här, för mig var det här att nu vet inte jag vad trean kommer handla om, men säger att trean kanske handlar om någonting lite större så kändes det här mer som ett side mission. Det blev som en personlig vendetta bara. När den första filmen handlade om om att människorna måste få tag på Unobtainium annars så kommer typ mänskligheten gå under. Så det fanns typ en clash mellan arterna och planeterna. Den kastades ju helt åt sidan här och typ nästan underminerade förra filmen. för Förra filmen var ju så här... Vi måste typ få tag på det här, det är jätteviktigt för oss. Jake Sully svek oss och det här är typ efterspelet bara av det. Så jag känner nästan som att det här är en appendix till den första filmen när det kommer till storyn. Sen förstår jag att den handlar mer om familj och så. Sen tycker jag att den typ bollar upp för massa saker som ska hända i filmen som den sen aldrig levererar på. Och jag tycker tyvärr att andra halvan var ganska... Ett sömnpiller för mig och där förstår jag att alla andra verkar tycka tvärtom. Typ att när det väl blir battle då är alla så här: wow, det var då filmen verkligen kom igång. Men jag tyckte mest om första halvan och bara se det visuella. För jag var tyvärr inte investerad alls i karaktärerna eller i storyn här. Och det tycker jag är synd. Och jag kände efter ett tag att jävlar vad jag hade vilja se när filmen typ bara två timmar istället för tre timmar och tio minuter. Och det tyckte jag var väldigt synd för jag pratade också inför om att jag hade vilja se den här filmen gå bananas för det, det har också James Cameron pratat om att den här världen kommer gå jävligt psykedeliskt och spåra ganska mycket vilket jag inte tyckte att den här filmen gjorde men den hintade åt det och därför känns det i alla fall nu innan vi har fått trean som att det här kanske är bara mer det här är Avatar 1 och Avatar 1 var typ prequelen när vi typiskt kommer ha fått alla filmer Sen så kommer det här kanske vara där riktiga filmserien började. Men då blir det ju så synd om man underminerar hela första filmen, som att den, den kanske inte var så viktig för människorna kom tillbaka ändå.
1: Mm. Ja, det är mycket. Ja, ja mycket att bryta ner här. Men Men det första jag tänkte på var att ni gjorde alltså en podd avsnitt snitt mer längre än filmen.
0: Ja, ah, sen ska vi säga, för vi spelade in i bilen på väg till Måla Scandinavia. För vi såg ju den i um, IMAX 3D. Ja. Och så spelade vi in när vi körde. För jag tänkte, vad fan vi kan lika gärna bara spela in när vi sitter i bilkö. För det var just den dagen också när det var snökaos. Och vi skulle ah, se okay. bil, bil, bilen. Vi skulle se filmen vid 18.30. Så man åkte i rush hour. Och då mm. uh, körde jag och Alex att med mycken och spelade in och sen så bara la vi ut våra tankar så typ 25-30 minuter av det är eh, preview Aha. och sen tror jag vi inleder avsnittet med för att vi har fått en lyssnarfråga om till typ vilka böcker vi skulle tipsa om så jag tror att typ 20 minuter av det är mm. också eh, bara egentligen boktips och sen kommer vi till vad vi tyckte om filmen men ja, den, det, är över, det är över två timmar snack om Avatar 2 i alla fall.
1: Vem av vet två svarade Mein Kampf?
0: Eh, båda.
1: Hur du det, för riktigt.
0: Vi <laughs> började bråka om vem säger, den, den har jag tagit, ja, men du, jag vill också ta den och sen så blev vi osams. Ja.
1: Okej. Okay. jag håller med om det här stora eh, skalet. Att, att det tappar man lite den här filmen. Att det blir så här, ja men det är en båt. Ja, hur många sådana båtar Kanske som har som För han måste fylla sin kvota. Okej, okay, då mm. har de ju antagligen 20 till sådana båtar. Som en, typ en hel helt stam knappt lyckas vinna över. Ja, och så vidare, och så vidare. Så ja, det känns ju väldigt litet där, och det handlar bara om dem. Vad händer med de som bor kvar i stenarna? Fortsätter de räda och så vidare? Ingen som vet. Eh, samtidigt som den där nya staden håller på att expandera och bygga sig upp i en otrolig takt. Så det där tappar man, håller med om. En sak som en av mina vänner sa efter filmen, som jag inte jag alls håller med om, Det var att han tyckte kännas som att James Cameron bara ville fram till sista tredjedelen av filmen och actionen. Så han ville bara spola förbi allting, innat, allting innan. Eh, för, att, mm. för min kompis som sa: Det gillar ju tydligen inte att när man hoppar sådär lite i, i, i tiden. vilket han gjorde när hon blev gravid så att bli mer, mer gravid. Som kanske hoppar tre veckor, eller två månader och så vidare. Mm. Eh, vad jag inte håller med om, jag tror att det är kameran. Vill med den här filmen bygga världen och sen skapa stories i världen. Men jag tror själva världsbyggandet är det han tycker är roligast med det. här. För annars hade han liknande en liknande, liknande action-scen på vår jord, tänker jag.
0: Ja, nej, jag, jag håller med om det. Och jag, 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 jag hade också lite problem med det här, att jag hoppade lite. Men det var också som jag sa, det är för att det känns som att eh, där är det, Jag vet inte hur mycket det här James Camerons film och hur mycket... Det brukar ofta vara James Camerons film där han får bestämma sig att det här är min produkt hjärtat som jag släpper nu. För det känns som att han har bevisat så mycket genom åren att så här, nej, men, lita på mig bara och det har alltid paid off. Så att, men sen vet man inte. Den här filmen har dröjt, den har skjutits upp, skjutits upp. Så det kanske är att studion har lagt i, i mer och kanske sagt att nej men du måste ge någon slags förklaring i början av filmen var vi befinner oss. Du, för jag hade tyckt det var ashäftigt. Tänk om filmen bara hade börjat med typ Ja, vi pratade om det i avsnittet, jag tror det var Alex som gav idén, men så här, tänk om de, vi bara har gått, det har gått till typ 14 år och han har barn och det och vi får ingen förklaring till det. Helt plötsligt bara ser vi en båt sätta ner, bam, mitt framför kameran och så har människorna landat igen och de bara får vakna i panik av att de blir utjagade från sin, då från sin, sin by eller vad man kallar det, sin, där, där de bor. Och de bara, oh shit, det vi gjorde i första filmen betyder ingenting. Nu måste vi fly. Och så blir det som att allt blir som kaos i den andra filmen. Att då, nu kändes det som att allting var nästan kontrollerat. och Åh oh, nej, vi ser människorna komma i skyn. Ja, men eh, det bästa för min familj, det är nog om vi drar. Ja, men vi drar. Ja. Det kändes aldrig som att de hade problem med att dra. Det var roligt att se lite som Empire Strikes Back. Att de drar... Och kommer undan med nöd och näppe. Och det kanske är något barn som dör i början. Och det är typ Gick Sully torskar fighten mot Courage i början. Att shit den här snubben i en avatar kropp. Han är typ övermäktig med och han blir fegis. Och sen i slutändan för slutfighten tyckte jag också blev som att. Nej, men filmen har inte ens handlat om Jake Solly. Varför Är det han som ska ta på sig fighten mot Courage? Då tyckte jag filmen mer, framförallt i början när det kändes som att Courage hade en personlig vendetta mot eh, Nate att, nej, men Det är ju han, Neytiri och Courage som ska möta till slutet. Det är hon som ska rädda sina barn. Eller att det är de unga som det har handlat om som ska ta sig an Courage. Nu blev det som att Jake Sully har suttit på sidan hela filmen. Sen är det på slutet bara nej, men jag går in och löser det här. Mm. Och det, känns, det är det jag menar med att det känns som att filmen inte riktigt, den är väldigt orak när den hade kunnat vara mycket rakare och tydligare. Och det finns grejer som det här med epilepsin, vad hände med det? De gjorde, det känns som att de gjorde en grej av att Kate Winslets karaktär blev gravid, hände ingenting med det. Typ när fighten börjar i slutet, då är sjöfolket med dem, men sen försvinner de, alltså Aha. helt okommenterat.
1: Ja, det är det är så jävla märkligt det också.
0: Det var jättekonstigt. Och det är såna där grejer som jag bara satt och... Tyvärr på grund av att jag älskade tapet, Alltså hela den här filmen för mig är tapeterna. Jag satt och tittade på tapeterna från början typ. Men... Efter typ en, och en halv timme så var jag så här nu har jag sett tapeten i en, en halv timme, nu vill jag ha någonting annat. Och då hade jag tyvärr suttit för mycket och funderat på så här, men vart är vi på väg? Ja okej, okay. det kanske blir så att Natiri dör i början när Courage kommer och det kanske gör att de måste fly. Nej inte det. Ja något av barnen kanske dör i början för att trigga någonting här för det verkar, nej här, ingen dog heller. Och så på slutet känns det som att vi måste döda ett, ett av barnen. Det, det kändes nästan som att det inte fanns något stakes här. och Samma sak med Courage att det känns aldrig som att skulle han dö, då spelar det ingen roll för det är ju bara liksom producera en ny honom och produce, alltså, ladda upp hans minne en gång till. Stakesen för mig fanns inte riktigt i filmen och därför så hade det varit roligare kanske att göra antingen går det ännu mer småskaligt och typ gör en intern konflikt och människorna är borta nu för det var ju det som film, första filmen slutade med. Det kanske blir en konflikt mellan olika stammar istället. Mm. Och det kan bli det, för det var ju lite de pratade om när de kom till sjöfolket, att ni är typ eh, eh, invandrare, eller så här, ni, ni passar inte in för ni är freaks, för ni är inte som oss. Och det skulle de kunna göra en ganska cool grej av, men det är bara att presentera dem lite och det är egentligen bara en lead -up till att ena sonen träffar valen. Men det hade varit jäkligt cool att göra någonting mer, så här, ja, men, nu är vi på Wakanda tänkte jag säga, nu är vi på Pandora. Och så hade man kunnat göra någonting typ med solförmörkelsen för den var ju så här: åh, solförmörkelsen, den blandar de in nu men vad betyder det som visar sig att ingenting alls. Den hade ingenting med någonting. Det var bara för att visa att det typ kunde bli mörkt och häftig, alltså självlysande män, eller säga, varelser.
1: Och då hade han ändå fått 13 år på att skriva manuset.
0: Ja men precis, och det är det som jag känner är så konstigt att och det känns som att James Cameron bryr sig inte om storyn. Han är bara så här, jag vill göra as-häftiga grejer i vattnet. Jag vill ta tekniken framåt. För de, de upp, alltså uppfann ju nya kameragrejer i den här filmen, vilket är skithäftigt. Mm. Men då är det så här, men fan, ge, gör, en, gör en jävligt spårad... För att nu hintar de ändå att äh, Kiri, hon kan på något sätt kopplas ihop med Awa och bli som någon slags neokaraktär. Det var coolare om de kanske introducerade det och fokuserade mer på det i den här filmen än att det blev som en grej man bara nämnde för bifarten och sen var det en, ett sätt som räddade några karaktärer på slutet när vi typ hade glömt bort det för det hade gått så lång tid sen hon visade upp att hon hade de här krafterna.
1: Ja, alltså jag tycker ju personligen James Cameron är lite överskattad som regissör. Jag tycker mm. Titanic är överskattad. Jag tycker båda egentligen Terminator och Aliens kanske också är lite överskattade. Kanske inte, jag vet inte. Tör mig en liten film Aliens, ja, den var fan bra den också. Men, med allt alltid sagt så vill jag ändå säga att jag tyckte inte att filmen kändes över tre timmar. Jag tycker att allting mm. gick så snabbt för mig.
0: Och, det är nice.
1: Och det, det är därför jag trots att jag stör mig på så många detaljer ändå alltså, kan tänka mig ge den här ganska högt betyg. Nästan topp 100 till och med kände jag efter filmen när jag kliv ut ur biografen. Men jag behöver nog se en tillgång för att få en mer. Alltså menar, vi var på IMAX med 3D. Alltså det var ju, allting var ju uppiffat till max. Mm. Ljudet var ju det bästa ljudet jag någonsin har hört från någon högtalare. Så jag menar, sätter mig och kollar på dem för tv här så kanske jag kommer pausa in när den är klar, och går göra något annat för att få springa i benen. Det vet jag inte.
0: Mm. Det, det är ju också tyvärr någonting som för nu, när jag såg trailern inför när det inte var 3D då kändes den helt ointressant och nästan som att ja men det här ser typ ut nästan som förra avatar bara att de har piffat upp det lite men just 3D gjorde ju att det blev helt alltså, 3D-arbetet är ju mindblowing. Jag har aldrig tyckt om 3D men det var så coolt ibland när jag, när jag fick ta med glasögonen för jag kände som att fan det är dammigt här inne i salongen eller det är flugor här inne och sen kollade jag, nej det är i filmen. De har bara mm. gjort det så jävla snyggt hur allting, alltså djupet var fantastiskt och det som jag stör mig på ofta med dåligt eh, konverterade 3D-filmer, det är det här att filmen talar om för dig vart du ska titta. I den här filmen känns det som att du kan titta var som helst och 3D funkar ändå och det älskar jag.
2: Mm.
1: Ja, verkligen. Texten blev suddig för mig dock. Så jag, jag vet inte om jag är superfan av 3D. Men eh, om det är någon film som jag kan acceptera 3D och tycker att det är bra så är det nog Avatar ändå. Mm. Vet du vad också gillade det? Det känns som om de applicerar äh, lite Stinson-teorin på Skurken i Avatar 2. Han kändes ja. inte, inte helt men betydligt mer nyanserad. Han mm. kändes inte lika rå och ond nu. Nu känns det mer som att han hade ett uppdrag.
0: Ja och det är också lite en grej som jag tycker är så dåligt eller inte så dåligt, det är en kritik jag har till filmen men det gjorde det väldigt kul för jag tycker att Courage är den överlägset mest intressanta delen i filmen. Det är väldigt kul mm. att se vad, vad händer med den här snubben som var superrasse Mm. När han börjar upptäcka att shit fan, det finns något väldigt värdefullt med den här arten. Och det kanske är till och med så att jag hellre vill vara det här än en människa. Och vad kan det göra med det i framtiden? Det känns verkligen som att han kommer gå över till deras lag och av deras spelare framöver. Men det var så synd att det hade varit roligare om han typ var mer manipulativ. För nu var det bara som att han klev in i varje rum och bara, jag bestämmer. Nej mm. jag bestämmer Nej jag bestämmer okay, ja, men okej Ta de här grejerna och åker vidare Och sen gick han till nästa ställe Jag bestämmer Alltså det har varit roligare om han kanske lurade eh, kaptenen Att nu ska vi eh, åka och jaga val Och sen när de kom fram till valen Och val valjägaren sa Och han kunde varit mer typ god i inom situationstecken Att han bara är en valjägare och, och så sa när de kommer fram och han har fyllt sin quota Då kommer Courage fram och bara Fuck you dude Nu styr jag det här skeppet I'm the captain now Mm. Men det var, det var så töntigt tyckte jag att se att han var alltså, den här kaptenen att han var så överdrivet så skurkig att Hehe, jag bryr mig inte om någonting vad vi tar från valarna. Bara det här 800 miljoner-sörjan. Det är det enda jag bryr mig om. Och så hade han sin töntiga polare bredvid sig som var så här, ja ah, jag har sålt min själ för pengarna här. Det hade varit roligt att göra dem till typ en karaktär och göra den mer sympatisk och sen bli fuckad av Courage och sen kanske de, precis som de andra vetenskapsmännen i ettan, går över till Jakes och deras sida. Så att de börjar bygga ett större stall. Men mm. nu var det bara som att, nej, här ska vi ha bad guy på bad guy på bad guy.
1: Ja, men också helt plötsligt börja med Disney-skämten. Eller Marvel-skämten Disney Marvel kanske kallas det med. Det är så när de ja. håller på dödsbarn. vem har det uh, bigger hook nu? säger, men du kommer ja. att dö kanske om en minut.
0: Ja, Men du, alltså scenen när hans arm klipps av. Ja. Det var, då var jag verkligen så här. Ooh, vad är det som händer, Brand? Det här var ju det coolaste ni kunde göra. Och det är ju också lite någonting som jag sörjer med den här världen. Mm. Jag hade vilja se en mycket mer skitig och gritty värld där. Nej men tänk om att få se typ navierna ha sex, eller hur de förökar sig. Alltså det blir mer eh, mer sig som är och mer kläggigt. Det hade varit coolt att se det och göra det mer barnförbjudet med ännu mer våldsamt våld och ännu mm. blodigare.
1: Ja, men lite mer juriskt.
0: Ja, men precis. För nu är det, det är väldigt sterilt. Även fast vi får mer blod och sånt ibland så är det fortfarande det är väldigt barnvänligt. Och det här är ju en familjefilm så det är liksom det försvaret man direkt säger. Men jag hade verkligen velat se det här göras <coughs> mer vuxet. Det hade kunnat bli typ den coolaste världen ever.
1: Mm. Ja, men verkligen. Sen men, jag, gillar, jag gillar att de blandar in det här äh, det, skäs, det skälsliga i det hela också. Alltså, båda att de har de där valarna tycker jag är jättecool. Alltså valar så att de är så intelligenta och känner otroligt mycket känslor och allt det där. Det, det tycker mm. jag är så coolt. Och att det är valar liksom. Så att ja, så, så, så att det inte bara är nav navierna som är den intelligenta rasen. Mm. på den. Och sen så gillar jag också det här, den här detaljen att för att kunna andas så länge under vattnet så måste de ju typ meditera för att få ner pulsen. Mm. För en långsammare puls gör att syret, alltså att du håller syret satt längre. De, de detaljerna jag gillar jag i filmen.
0: Mm. Och det hade varit coolt om de hade kunnat fokusera ännu mer på de bitarna. Och det hade varit också intressant vad som hade hänt om, ja, säg att eh, skogsnavierna alltså familjen Sully, att de de lyckas inte behärska vattnet för de har inte samma förutsättningar. Mm. De kan inte bli riktigt så bra. Nu kändes det som att nej, men de behövde bara vara i vattnet en stund och sen var de lika bra som de som har utvecklats i vattnet under flera hundra, kanske tusentals år. Och då kändes det som att den arten i vattnet blev nästan lite överhypad. för tydligen kan ju alla lära sig det här. Eller så det känns som att det var lite super hero syndromet med familjen Sully, att alla var så jäkla bra. Det var kul om nån inte hade varit bra och så här. nej men jag är rädd för vatten att typ Neytir bara, nej men sorry jag, jag klarar inte av vatten det, det här går inte, jag håller på kanske håller på att drunkna eller att någon till och med drunknar hade också varit ganska coolt
1: Ja men det man hade kunnat gjort var istället att att det är bara Sally familjen som blir hittad av de här av båten typ och sen så håller de sloss med mm. dem, de är jättesvårt för de har inte riktigt samma övertag i vattnet och sen de här nya navigerna kommer, de ljusblå. Då, då visar man verkligen hur The Way of Water är. Att de bara kör över människorna.
2: Ja. Oh.
1: Alltså, det var kul. För för de som nu: det Man ser ingen distinkt skillnad mellan dem. Man hade velat se liksom vad så här. Okej, okay, de här är bra. Alltså, de har lärt sig så mycket de kan. Men så här är de har det född in i det.
0: Mm. Ja, det har varit skithäftigt. Tänk då om typ när. Ja, men man gör det med Empire Strikes Back att när de flyr och är mm. desperata, att alla dissar dem. Ja. Att de får, liksom, de får lära sig själva. De bor typ kanske på en annan udde av en ö där det finns en stam. Och så kanske det blir att ena sonen smyger över och förälskar sig i ena dottern från den andra stammen. Och så blir det lite romer och julaktigt, men de, de får inte hjälpa de andra. Mm. Så sen, som du säger, sen när de blir attackerade. Då har liksom alla de har försökt när de har tagit sig på väg och så här, men snälla hjälp oss, snälla hjälp oss, snälla hjälp oss. De har fattat genom filmens gång för att de här maskinerna har typ fuckat deras eh, byar. Mm. Så de märker sen att när väl de kommer, när människorna kommer och ska ta familjen Sally, då har de så här, nej vi kan inte fly längre vi måste gå samman och hjälpa dem. Det hade blivit så jävla mäktigt att göra en typ när Gandalf har hämtat eh, The Riders of Rohan, att de bara mm. dyker upp där det blir Ja, men nästan som när Avengers i Endgame bara st alla ställer upp sig och man känner att oh my god, nu kommer hela vattenkraften här och kommer krossa människorna
1: Ja, exakt Ja, det, ja, det är coolt Jag är svårt att se hur hur man ska göra att balansera sista slag mellan människorna och navierna nu för det känns som att människorna kommer att ha så jävla mycket till teknologi och ja, man har inte sett ja. att navierna är så pass bra än
0: Nej verkligen det känns som att de har klarat sig med nöd och näppe varje gång nu. Mm. Och det ja men typ så här ja men det blir väl kanske att Kiri får mer kontakt med Aiwa och till slut kommer de kunna typ få liksom Komma in i. Det blir som att de lär sig The Matrix som inte mm. människorna har gjort, och så kommer de kunna styra och använda planeten till att krossa människorna på något sätt för att de kan samarbeta med EOA. Det är ju något sånt, det känns som att vi är på väg mot.
1: Mm. Och sen åker människor upp i rymden och droppar hundra bomber på EOA. Som fackjur.
0: Jag känner. Ja, precis. Nu skiter vi i det här. Ja.
1: Nej, men det är det jag gillar med att de också ändrar lite. Planen, för hade det bara varit metallen, då hade de gjort det så. Då hade de har gjort hela jorden, den här planeten obebodlig, som bara tagit metallen. Men mm. nu vill de ju förvandla det här till ett ställe där människorna kan bo, och då kan de ju inte bara förstöra allting.
0: Ja, och det hade varit en mer intressant konflikt i första filmen också, tycker jag. Mm.
1: Ja, exakt. För nu blir det bara metallen. Så det tycker jag är en bra ändring av James
0: Cameron. Mm. Vad ger den för betydelse
1: Ja, men efter ett tag snack så landade den nog på 8 av 10. Jag hade nog ändå 8,5 mm. innan. Men 8. 4 av 5. Du då?
0: Jag förstår. Nej, men det är en 3 Jag var nära på att sätta att 5 av 10 på det. Men sen, nej. Den, den är inte dålig. Alltså, den är inte dålig på något sätt. Jag hade skitkul. kul. det var, som jag sa, det är den coolaste visuella upplevelsen jag har haft. Om jag ser det här som det här är en ny typ av film det här är inte filmfilm, film. det här är någonting nytt och då är det, det, var verkligen wow jag skulle rekommendera alla gå och se den bara för att det är så häftigt men typ, min morsa sa att hon, hon kan inte gå och se den här för att hon, mådde, hon fick gå ut från Avatar 1 för att hon mådde illa av 3D och säga mm. men då kan du gå och se den här för du kommer bli helt fakt, alltså man blir nästan åksjuk ibland för att den är så himla inträngande i det, det är verkligen en upplevelse snarare än bara någonting du tittar på mm.
1: Ja, men jag är tveksam att 3D är nödvändigt och
0: Okej, okay, jag, jag tänker tvärtom. Att jag vet mm. fan hur mycket jag skulle njuta av att se den här i 2D på bio, utan jag tyckte 3D var verkligen mm. Ja, men det,
1: det kan ju vara 3 den som fick mig också att uh, gå upp ett steg liksom, och verkligen tycka om den här världen.
0: Det vet jag inte. Jag, må jag måste
1: se den utan 3D för att kunna jämföra. Det tycker jag ska göra. Bra. Ska vi glida in på uh, kvällens huvudpunkt?
0: låt oss åka till Ireland
1: till eh, in i Sherwin. Mm. Eh, cool jag hade ett eh, nej det här är inte det här är inte så jättekul så det kanske vi, ingen kombitur om. Men <laughs> <laughs> jag pratade med en kille som jobbar på ett eh, CRM-system som heter HubSpot. Och, så, och han kom han eh, kommer från Irland och är baserad där och då får jag säga ah, ja men fan ha, ha, fan vi eller ska killen Bencher of in, in och så han det så här, ja men min ja, vad, hur långt m, m, hur, oh, det här var långt ifrån tror jag honom men jag tror det var hans Flickväns brorsas pappa typ eller någonting sånt där mm. eller farbror eller kan vara är eh, vad heter han är Branna Glisen så han har, han har träffat Branna Glisen och pratat med honom
0: Fan vad coolt
1: <laughs> är det så coolt egentligen <laughs>
0: Ja, oh, jag älskar Brennan Gleeson Ja
1: Men jag menar, alltså, det, det finns ju alltid någon tre steg ifrån dig Som du träffar träffat kändis, tänker jag Så egentligen ja. så den blir inte så bra Men jag, jag blev hajpan när han berättade det när, när jag tog upp det så var jag fortfarande Nykär efter att ha sett The Banshees of Insurance. Mm.
0: Ja, men okej okay. mm. Vad handlar den här filmen om då? Det
1: här är väl... Kan det vara den filmen, den bästa vänskapsfilmen som finns?
0: Ja, alltså den den visar ju det där så jävla så jävla bra utan att, alltså den skriver filmen är ju verkligen att den skriver den på näsan, men sen finns det så många lager till filmen som man glöm eller som man missar om man inte tänker på dem, för att man kan bara se den här filmen och tänka att ja, men det, det är precis det här. Vi får se bara. Det handlar om en, en kompis som har tröttnat på en annan kompis och, och känner typ existentiell ångest och vill skapa någonting och därför kan han inte hänga med sin polare. Vad är viktigt? Är det viktigt att lämna någon slags eftermäle så att man blir ihågkommen Eller är det viktigt att typ må bra och ha sina vänner? Mm. Och det är liksom ytan av det hela. Och sen finns det lager på lager inom filmen.
2: Mm.
0: Men Jag kan ju börja med det som slog mig Så himla mycket det, Jag har ju väldigt mycket problem I teorin när man typ tycker om en film För att den talar till en Jag tycker ju om jag fick ju ofta se såhär, vad, vad är det för film Snarare än men, träffade den mig För att den påminner mig om någonting Eller har jag varit med om någonting liknande mm. Men jag tycker så himla mycket om Just den aspekten att men, när, när du kommer till en punkt i livet Där det kanske bara är att du pissar bort delar av ditt liv eller väldigt mycket tid som gör att det blir på bekostnad av någonting annat. Att du tror att du kanske hänger med en polare eller flera polare som det är bara samma sak varje gång. Det blir nästan järndött Och sen har du kommit till en viss ålder och känner att shit vad jag har lagt mycket tid på det här istället för att jag kunde lägga tid på någonting kanske produktivt som ger mig mer mening eller en produktiv mening. Och jag tyckte det var så himla jäkla bra med den här filmen för jag Verkligen nu när, ja, men jag fyller 30 om en vecka och jag har verkligen känt så här men börjat värdera eller i alla fall omvärdera saker så här, men hur mycket tid kan man lägga på vissa saker vad, vad måste man kanske skära bort ur sitt liv för att kanske åstadkomma andra saker och vilka saker ska få ta plats i ens liv och det är också jag tycker det är nästan som en hela filmen är som en metafor för att växa upp att när man var yngre och kanske bara var roligt att hänga med polarna och göra vissa grejer och sitta på en stenmur och titta ut över havet och suppa sig full. Men i det långa loppet, vad, vad gör du med dig själv? Och kanske när, vad gör du med någon som kanske blir den som blir lämnad kvar? Om en vän säger att säga, Men jag är ju trött på dig för att du ger mig ingenting längre. Det är bara samma record dag efter dag. Vad gör du med personen som blir lämnad kvar? Kanske den vaknar upp och inser någon slags fan gör jag med mitt liv. Och att personen som har lämnat, vad gör det med personen att. Ja, men jag, ska skapa, som karaktär, jag ska skapa det här verket men jag har ju svikit min bästa vän och vad gör det med hans själ? Det, det finns sådana många aspekter som jag tycker det går verkligen att applicera på egentligen på livet i alla dess skedan skulle jag säga.
2: Mm.
1: Jag har sagt att de är ju lite motpoler där, det jag var inne på i början att, att man kommer att ske det Alltså, men det handlar inte om att vara i mening med Livet-aktigt. där är Brunna Glissons karaktär, vad nu han heter. Jag minns inte. Kalm. Det är så Kalm. Kalm och Pedraig är
0: det va? <laughs> eh, ja. Och det, uh, syrran uh. heter ju uh, Shiban. Shiban. Så det är riktiga irländska namn alla har. Förutom Dominic, då eh, Barry Keegans karaktär. som ja, men Det är ju lite mer... International, det är, vi, vi känner igen Namnet lite mer kanske, sen har Chivan Det har ju blivit ett namn som i alla fall Jag aldrig hade hört innan, men nu är jag ju Väldigt välbekant med det efter att sett Succession
1: Ja just det ja. Mm. Men Nej men alltså där Karl är mer den här Ja Livet handlar om att skapa någonting och lämna det Efter sig, men mm. alltså Patrick Är ju mer liksom, han, han vill ju bara må bra I sin närvaro han, mm. han tror ju bara mer på vad artig, roligt och, och trevlig med folk så det räcker för att leva ett så blir ett, ett, ett liv. Så det blir verkligen två motpoler som vägrar ge sig åt andra hållet.
0: Mm, och som Siobhan säger till Kolm eh, under filmens gång att så här men vadå lämna någonting efter dig? Du bor på fucking ö på Irland. Liksom så här, ja. vad, vad fan trodde du typ att så här, vad ska ditt liv vara? Så här, lev lite mer i verkligheten. Mm. Och då också finns det ju hännet, för jag tycker nästan att hon är typ den mest intressanta karaktären och den som får nästan mest att göra i filmen. För hon blir som någon slags. Hon försöker vara som någon slags mamma, och i slutändan tar hon klivet och lämnar In och flyttar till fastlandet för att hon inser att hon kommer typ kanske hamna här också om hon är kvar. Eller hon kanske mm. kommer gå under själv för att hon kanske tycker att sin brorsa är så sorglig eller att det är så synd om honom. Och sen tycker jag också om hela den grejen med att hon sen erbjuder honom att komma med henne att säga, men du behöver inte vara kvar här. Skit i det här. Du har inte kvar din åsna. Du har inte kvar din bästa kompis. Vad ska du vara kvar här för? Mm. Följ med mig till fastlandet. Och där har ju Podrick möjligheten att amen, ska jag Kanske våga då ta klivet och börja om och göra någonting av saker. Men han väljer att inte göra det.
1: Mm. Men man säger: The evil you know is better than någonting annat.
0: Ja, Jag tror: det är Better than the evil you don't know, kanske. Eller the devil you know.
1: Ja, ja det samma. Men det är väl lite till det hållet. Sen, alltså, sen så menar jag: det, det finns ju väldigt. Konstiga saker också. Jag satt ju stör mig väldigt mycket på så här. Kan jag inte bara han hitta en balans på den här karaktären? Kar 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 mm. Måste gå så jävla hårt.
0: Och det är någonting han är på väg att göra. När han. För han börjar ju mjukna upp genom filmens gång. Ja. Och så märker man att han kanske inser att han kanske har varit lite för extrem. Att ja, jo. Alla skulle nog påstå att hugga av sig fingrarna för att hans mm. problem inte lämnar i fred. Det är nog ganska extremt. Men han börjar inse det. Så att det känns som att vi kanske, om filmen hade fortsatt så, då kanske i slutet av filmen hade de så här: ah, Men fan, eh, du får bara hänga med mig eh, lördag söndag, eller vi kanske bara ses en gång i veckan, eller någonting så jag, för jag måste fokusera på min musik. Men på grund av att Kolm råkar döda hans Åsna, mm. så kan vi aldrig få det utfallet. Utan då blir det som att då är första gången Podrick vaknar och då är det så här, nu jävlar har jag fått en mening att göra någonting som inte bara är att sitta och supa och tyvärr väcks det av hämnd, det är mm. inte av någon slags lust eller motivation till att skapa någonting utan det är bara hämnd och slags ja, men han, är, han är sviken och bara känner sig bitter och hämndlysten eh,
1: mm. ja exakt och jag, jag älskar att det här är det är ju verkligen show-don't-tell-film det här. Alltså, den, man får ju aldrig se vara vänner. Nej. Filmen börjar ju bara med att han har bestämt sig för att han vill inte vill vara
0: hans vänner. <laughs> ja, alltså ja. fan den, Fan i helvete var bra den
1: är. Ja. Men det, ja, det är ju lite... Jag läste ju lite... Äh, in, äh, vad heter det? Re, äh, reviews den här som användare på IMDB har lämnat eller IMDB som vissa säger och som har gett den en av tio och det är väldigt många som klagar på att den är otroligt unpleasant och mörk och deppig och heartbreaking film
0: eh, okej okay. det, no e
1: det var någon som skrev till och så skrev jag ångrar mig inte att jag lämnade bion mitt under filmen. Jag <laughs> säger Hur kan du skriva en recension om du inte ens har sett hela filmen?
0: Ja, och jag, jag, jag kan ju förstå att ja, men den här filmen är svinmörk och sen samtidigt så garvar man arslet av sig den hela filmen för den är väldigt väldigt rolig också. Mm. Men filmen är ju, det är, ju ett, det är ett jävligt deppigt drama som också är jävligt roligt. Det är en svinmörk komedi. Mm. Men jag kan förstå att man inte gillar det, men ett av tio det är så jävla brutalt. Det som vi har pratat om tidigare. Då är det ju att typ filmen inte går att se på. Men nu mm. är det ju bara att du blir ju berörd på ett sätt som typ får dig att känna obehag. Och då lyckas väl filmen med typ precis det den vill, men att du inte tycker om hur filmen landar hos dig. Ska du straffa filmen för det? Då borde du ge dig själv ett av tio istället som inte kan hantera det här.
1: Ja... Och filmen är väl lite av en metafor för det irländska inbördeskriget också? Ja. Det är därför det sker bakgrunden hela tiden? Men, ja, och det,
0: mm. det läste jag om just den grejen att det, det finns ju den metaforen som typ inte ens är en metafor också som du säger. att Det, det, det irländska inbördeskriget det började typ från ingenstans av en jätte, så här, av märkliga anledningar. Vänner och familjer började bråka med varandra på konstiga sätt och sen blev de typ aldrig vänner igen. Det bara, det bara upplöstes på något sätt och typ släkter och familjer ärvde de här fejderna. Och det är mm. väl lite det som jag förstod att slutet handlar om också. Att saker löser sig inte i slutet. Det bara typ ran ut i sanden men det kommer förmodligen fortsätta efter filmen också.
1: Ja, men för tydligen i ländska inbördsfrihet de som slogs mot varandra slogs ju på samma lag mot engelsmännen tror jag, eller något sånt där innan. Mm. Och sen blev de ofender, så här. Jaha, ja. eh, men också på tal om humor. Det var någon som hade klagat på att, att, den, eh, att de aldrig dök in i djupet på han Dominic och hans abusive father. Och att de gjorde humor av det. Så jag tänkte, ska vi... Vad tycker du om Dominic-karaktären och den denna poliskaraktären?
0: Pilar. Jag tycker att Dominic är typ bäst i hela filmen tillsammans med uh, syrran. Jag mm. älskar Barry Keegan alltså i typ allt han gör. Nu har jag inte sett någon film än när han spelar Joker. Men det jag fick se i The Batman gav mig kalla kårar längs ryggen. För jag tyckte inte alls det kändes bra. Men uh, bara ta honom. Jag kan rekommendera alla att se uh, den som, de som gillar den här typen av filmer och se Jorgos Lantimos filmer um, främst där Barry när är med, han är med i um, The Sake
1: The Killing of
0: the a, killing a Sacred of a sa Deer The Killing of a Sacred Deer, så heter den. Ja. Uh, men jag kan även rekommendera att se um, The Favorite som blev Oscarsbelönad och även uh, The Lobster, sen jag tror att det är han som gör Dogtooth, men jag är fan inte säker, skitsamma eller så är det Funny Games, jag blandar alltid ihop dem filmer, även om jag har inte har sett någon av dem The, the Green Knight, är bra där är Ja, svin bra. Där är han. Ja men han är bara så jävla bra på att vara obehaglig. Det är verkligen mm. hans grej. Han ska vara lite så här. Man ska få lite kalla korar längs ryggen när man eh, ser honom. Och det är han fantastiskt jävla bra på. Sen han var ju med i när talet Han var med i Dunkirk. Ehm... Mm. Um. Där fick han inte jättemycket att göra kanske. Men nej, jag tyckte jättemycket om honom. Och jag tyckte jättemycket om hans karaktär. Jag blev så jävla ledsen när han dog. Även fast han var en ganska osympatisk karaktär. Så var han väldigt, väldigt fin tycker jag. För att mm. han har verkligen sånt himla fint hjärta. Under att han är liksom en, ja, men en byfåne verkligen. Så finns den en så otroligt fin och ibland jag får säga lite här Dostoyevsky-känslor med idioten att han är så himla ren så ibland säger han det som typ alla vet men som ingen säger för att det är ingen för det är så nästan så banalt som när typ eh, Kolm säger att här ja ah, men eh, jag vill bli cool. ingen kommer ihåg någon som bara typ är snäll men alla kommer ihåg Mozart och då säger han jag vet inte vem Mozart är och det är verkligen så jävla snygg bara slag i magen på Kolm att nej alla vet inte vem Mozart är. så att, Även om du kanske gör en jättebra låt då kanske du blir känd här i byn. Eller så blir du känd på Irland. Eller så blir du känd i världen. Men det kommer ändå vara så att förmodligen vissa inte känner till dig. Är det värt då att offra vänskap för något sånt här? Mm.
2: Ja, men, men exakt. Ja,
0: till relationen med hans pappa. Han blir också som en slags pushfaktor mot Siobhan att hon måste dra när han typ ska komma och bo hos dem och hon inser att den här situationen är ohållbar med alla de här snor, de här unga men verkligen också att de tycker det tycker så bra med vårt samhälle idag när det, det är så svårt för killar att bli män, det finns ingen initieringsrit det känns inte som att de har det heller här att alla vuxna män i den här filmen, de är inte män de är fortfarande pojkar som bara har blivit gamla, de har inte riktigt vuxit upp och mm. det är nästan som att hon känner att jag kan inte vara kvar här, jag behöver flytta till, land, till till fastlandet för att där kan jag hitta mig en man som är en riktig man för alla här är bara idioter eller så. Här, de är bara omogna mm. och jag tycker det är ja, men, bara Dominics relation med hans pappa att det är ytterligare och den här sorgen och den här korrupta polisen som ska vara Eh, lagens väktare men han är den vidrigaste av de alla och det också ge oss en bra känsla av att nej men man kan inte gå till polisen här och göra någonting eh, utan ni är on your own och det är ingen polis som kommer kunna stoppa det här tvärtom, polisen gör det bara värre
1: Ja men precis han är ju, han är ju mobbaren i skolan som sen blev polis
0: Ja, verkligen
1: eh, Och han är ju bland de vidrigaste på ön <laughs> Han är liksom polisen, så ja verkligen Ehm Ja, och jag tycker att... Jag älskar ju scenen när han berättade att han hade sagt till någon av de där violisterna att hans farsa hade blir påkörd av en mjölkbud och det hade hänt hans morsa också <laughs> typ eller någonting. Det, det var kul. Ja. Men, men också då att han svarar så här Sorry ju där, men jag trodde du var trevlig och snäll. Nej, nu gillar jag inte dig längre. Och Sen går han därifrån och även han dissar Patrick
0: ja är jättebra och till det här med att, alltså, i och med att Kolm startar filmen som han gör och sen att hans, med att åsnan dör, att allt där händer, så att till och med Padrick som är, den, han verkar vara så himla fin och snäll och god. till och med han är korrumperbar. Han kan förlora sitt hjärta och bli en dumming mm. och så visar det sig att, ja den ena polan drog för att du var typ för snäll och för tråkig. Den andra polan han drar för att du inte längre är snäll och tråkig för att nu är du dum istället. Men det kanske i slutändan gör att eh, Podrick han, han kanske växer upp och vågar ta tag i saker och sluta vara den som typ alla kör med och garvar åt. Han kanske vågar ja, men verkligen bli vuxen lite som ja, men Simba i lejonkungen Att inte bara Hakuna Matata eller till. Nu kanske han vågar vara och ta dåliga val ibland och göra fel och såra människor för att i slutändan kanske det får honom att kanske ta bättre beslut.
2: Mm.
1: Ja men verkligen. Och jag fick, fick jag tänka igenom hela filmen och att den, alltså, för miljön är, som jag sagt innan, den är ju fem av 5. fem. Mig. Jag älskade illanska. Att de med på en liten öde och han bara Alltså avspeglar hur En isolerad vänskap Vad som händer där De var bara trötta på varandra
2: mm.
1: och, och Det är ju lite kul att han leker med Idén ja, men, Vad skulle hända om han bara Genomförde det här hotet han sa om att han skulle ta bort, alltså Förstöra sina fingrar <laughs> Men frågan är ju dock Hade det varit bättre om man inte hade gjort det
0: Ja Precis som, ja, men kanske konflikterna då inom det irländska inbördeskriget Det hade nog varit bättre om ni inte bara hade börjat bråka
1: men, men om filmen hade varit bättre om man inte eh, mutilatade sig själv
0: Ja, att men om du inte hade gjort det här ja. så hade det varit så mycket bättre, nu har du bara skapat en jävla massa oreda
1: Jo men jag menar alltså, alltså om filmen på engmässigt om det bara förstör upplevelsen av filmen eller om det faktiskt förhöjer att filmen blir bättre av att Ja. Ja.
0: Nej, jag tror tyvärr att eller jag vet inte, vi kanske hade gillat den lika mycket ändå men jag tror för gemene man hade det nog hade det nog upplevt som väldigt tråkig för jag tror att det här med fingrarna är en sån det är en sån usp, det är en sån lätt Aha. selling point också och jag tycker den är, den är som en övertydlig som ett övertydligt eh, exempel eller vad ska man säga, den visar så tydligt i filmen vad typ han vill uppnå att så här, men är jag tydlig nog med att jag vill bli lämnad i fred mm. och så tror kanske då Paul Brick att nej men han kommer inte gå i, go through med det här men han har verkligen en sån jävla existentiell kris nästan dödsångest så att han är villig att klippa av sig fingrarna för att kunna skapa det här verket. Så långt det han ville att gå för att kunna skapa det här.
1: Just det, det är ju även det att han pratar med präster om hans depression typ han har. Mm. Så han bryr sig bara inte längre. Men han är, ju, alltså, han är ju fortfarande så pass snäll. Han skulle aldrig kunna göra någonting mot Patrick för att få honom att lämna honom. Han gör ju allting mot sig själv.
0: Ja, och det är också väldigt fint att han inte han hade, hade lika kunna kunnat vara typ att om inte du lämnar mig i fred då kommer jag klippa av dina fingrar.
1: Ja, men sen han slår ju även... Ja, exakt. Sen slår han även polisen när han muckar för mycket med Patrick.
2: Mm.
1: Så det är mycket som hände. Sen är det så att hon... Döden går runt där på ön också. För hon ska avsymbolisera symbolisera döden ja. i på.
0: Ja, men precis. Det är väldigt kul att det här är förmodligen bara en tokärring som går runt och säger saker. Men mm. hon säger att ja, men det kommer att vara två stycken som dör. Och det är typ tar de som eller poddik tar det som typ en sanning och så här, men då kommer det hända. Ja, men, och då är det också väldigt bra för filmen skull. Att då tror vi att så här, ja, men någon av dem kommer ju dö. Ja. Men det är inte och de det det där och Åsna dör. Ja, och typ det, det jag, jag fattar inte, alltså, hur jag kunde bli tårögd av att se en Åsna dö. Nej. Det var så jävla fint. ja
1: Och det var så pass lagom tycker jag för filmen. För hade, mm. någon, hade någon av dem fått så dem det hade varit för mycket?
0: Ja, för det, det var också... Jag vet inte om jag var rädd för det men jag är typ glad för det i efterhand. Att det var skönt att det inte blev typ att ni startade krig mot varandra och att de bara försökte <coughs> ha ihjäl varandra till slut. Och det <coughs> försöker ju de aldrig ha. För att Podrick säger det i slutet att jag kommer bränna ner ditt hus. Mm. Det är liksom paybacken. Och... Om du är i det, det skit jag fullständigt i Men jag kommer bränna ner i ett hus Men han är ändå mån om att ta ut hunden För så mycket bryr han sig Och framförallt om djur
1: Ja Ja, och det är där hans Hans kvalitet är Sen att han är kanske öns Osmartaste man Över andra femma, men Han är kanske öns också mest trevliga man
0: Ja, han är supergod
1: visste du förresten att alla karaktärers tröjor är stickade av samma gamla man?
0: Mhm. Mm Tyckte väldigt mycket om kläderna i filmen.
1: Ja. Men alltså, jag hade typ vill lite dit och där bara på grund av miljön och kläderna och irländskan. Mm. Men det hade varit ganska tråkigt tror jag efter tre dagar.
0: Ja, jag har ju någon slags liten dröm om att jag... I framtiden kan typ jobba från datorn Och bo på en sån här plats Jag skulle vilja bo isolerat Kanske uppe i de norrländska skogarna Men irländska vad säger man, Skärgården Hade inte heller skadat jag, Varje gång jag befinner mig i sån här miljöer Så mår jag så jävla bra Själsligt
1: Ja, jag tror det också Wow Har du något mer som du vill lägga till om Banshee?
0: Ja men det finns säker. Ja, musiken alltså musiken ja, och fotot mm. är ju fantastiskt och lite som vi pratade om <clears throat> med kontrasten till Avatar här gör de ju någonting väldigt småskaligt men fotot är väldigt väldigt filmiskt, det är motsatsen till Avatars foto och jag älskar hur hur småskalig den här filmen är och ändå är den så gorgeous och musiken tar sig verkligen in på skinnet
1: Ja Ja, men ja, det är väl, Det är bara någonting. Alltså, det känns som att alla filmer eh, Madonna gör är så genomtänkta. Det är därför jag tycker om mm. dem så mycket. Och jag vet inte bara om jag. Alltså, letar efter det genomtänkta eller om de bara känns så det. Men. Jag tycker att. Det känns aldrig som att någon scen är tråkig. Trots att det inte händer någonting i scenen. Mm. Förstår vad jag menar då? ja
0: verkligen och jag håller verkligen med dig Alla, alltså, hans filmer har poänger som inte är där lite som ja, men typ skärselden i In Bruges mm. att det är metaforer för någonting annat och det, det är någonting annat än det vi ser på skärmen att men första filmen är också är en karaktär som genomgår en depression men filmen handlar egentligen om att det är två hitmän som ska chilla i brygge tills de får ytterligare order men det mm. handlar om två typ vänner och en vän får försöka hjälpa en andra att behandla sin depression och Outside Ebbing Missouri har ju sina poäng nu är för länge sedan jag såg det så jag kommer inte ihåg riktigt kanske vad mm. meningen är så att han, han är ju verkligen genomtänkt och Seven Psychopaths minns jag alldeles för dålig den ska fan sig om snart för det blir jag sugen på så det finns en Martin mcdonald film som jag inte riktigt eh, minns alls typ mm. eh, men vad ger du den för betyg och vad placerar du den här bland hans filmer?
1: Oj, det här är svårt. För, för att, jag har inte sett Seven psychopath Ja, den är, är i min, min watchlist. Så jag ska se den. Så jag tror jag bara har sett tre av hans då. Och Inbrush tycker jag är klockan etta. Den tror jag inte han kommer, han kommer slå. Det är, ja, jag investerar så mycket i den här filmen också. Så det är svårt att någon annan ska toppa mm. den. Eh, den här för i billboard så tror jag kanske att de vill ligga väldigt snarligt. Det är, det är olika typer av filmer. Och jag tror jag måste se båda igen så de får få ligga delad tvåa. För jag är så feg på att göra ett val här. Nej <skratt> <skratt> men okej,
0: okay, du måste göra ett val.
1: <skratt> ja men då, just nu säger min magkänsla att fri Billboard li ligger över den här då.
0: Okej. Okay. Eh,
1: tror jag. Men jag gillar han eh, den onda skriften Eller som typ är ond Vad heter han? skådespelaren? han? Han spelar
0: ju... Är det Woody Harrelson som spelar han? Eh, är
1: det så han heter? Alltså det är han som även är den jobbiga fången i Green Mile, tror jag. Nej, jo i Green Mile.
0: Jaha, är det? Nej, du... Är ju, eh, Alltså han typ rödhåriga med mustasch.
1: Ja, ah, Sam Rockwell, S tänker jag på.
0: Jaha, jävla jag hade... <skratt> Ja, det är typ hans bästa roll men jag hade helt glömt bort att han var med i den. Jo, det här också med i Three Billboards.
1: Ja, det här är också med.
0: Ja, just då. Jag tänkte bara vi är helt ute och cyklar. Jag
1: gillar ändå hur han Dickson heter han, Sam Rockwells karaktär och Mildred, alltså Francis McDormand karaktär. Alltså deras intriger och hur de ändå kommer på samma sida till slut. Men det var samma sak för mig. Mm. Det var också länge sedan jag såg den här. Så det får också ja. ta titt om. Men... Men jag tycker typ att Banshee är Runt 8-8,5 för mig mm. Någonstans där mellan 4-4,5 och 4 ,5 då, Av 5 Det är så svårt för jag tycker 9 mm. är nästan lite för högt Nej, Jag vet inte, jag måste se om det igen om Jag tycker när man ser en film andra gången, När man vet vad som händer så kan man mer njuta Den känslan filmen ger Snarare än vad som ska hända mm. vad, vad tycker du? Och eh, vilken angåning har du?
0: Nej, jag, jag har In Bruce som klockan etta för jag tycker som jag har nämnt det är typ bästa komedin jag sett och den har så, den har så mycket den, den är bra på så många sätt den är så sorglig och det är så jävla bra action alltså som komedi humor i den är typ nästan oslagba, oslagbarn bara när vi tänker på scenerna med dvärgen det är så jävla roligt mm. Mm. Och även scenen med amerikanerna När ja. de jagar honom på torr Det är så mycket sånt där Man känner att här har Martin McDonald Han har haft så mycket roliga grejer Som han bara måste få ut sig, ur sig i den här filmen eh, Så den är klockan etta Sen sett jag faktiskt den här som två För jag tycker att den Och det är också Jag har inte sett om eh, Three Billboards sedan den typ kom Så jag måste se om den också Och jag behöver se om Seven Psychopaths Men just nu i mitt minne så är det In Bruges etta Banshees tvåa Three Billboards trea och Seven Psychopaths är fyra. Mm. Eh, men vi kan ju också prata om det. Vi nämnde det du och jag. när För vi vi ska ju åka i maj till eh, Berlin och eh, gå på Hans Zimmer. Du, jag och eh, Lina som har gästat hundra eh, mick tidigare. Mm. Eh, och, och ska komma, jo, vi nämnde det när vi pratade och skulle boka att det är så kul med alla Martin McDonals Filmer för de har jobbiga titlar att säga. Mm. Det, de är alltid lite böka. In Bruges, den, den är lätt att säga, men den är svår att få en annan person att fatta vad det är man säger. Man måste typ förklara så här: I mean, In Bruges, eh, alltså I Brygge-staden Brygge, staden Brygge det på engelska bara. Den heter ju Bruges. För om man säger In Bruges, då låter det som att man säger någonting annat, typ IMM. Eller, alltså det, det, det låter inte som att man säger i brygge på engelska när man Nej. förklarar vad titeln på filmen är. Jag har fått göra det flera gånger när jag tipsat dem. <laughs> ja, att man måste överförklara vad det är man säger för någonting. Och samma sak med Banshees of Inner Jag trodde den hette typ Banshees of Inner eller någonting. Att det, det är en lång och lite... Man, alltså folk kommer ju bara nämna, benämna den här som Banshees på sikt känns det som. Mm. Och samma sak med Three billboards. Man säger ju inte Three billboards outside Ebbing Missouri, man säger bara Three billboards man pratar om den. Mm. Men det känns som att han vill göra någon slags han vill nästan vara jobbig med sina titlar och Seven psychopaths. Jag tycker det är jobbigt att säga psychopaths med liksom det läsbande etet.
1: Men har han inte shh, ljudet för, de, för, för The Band Show of Cheren heter ju så Det vet jag, kanske inte därför men det är ju för att de heter heter vad kom Bernard Glissons här döper ju sin sitt sin stycke till det. Mm. Och varför han gör det är för han säger att han gillar tsch-ljudet. Kan det vara mm. en inblick i McDonalds huvud?
0: Säkert. Alltså jag, jag kan tänka mig att så många döper sina filmer bara för att de gillar typ hur vissa ljud låter, snarare ja. än att men är här en bra titt på filmen? Nej, kanske inte. Men jag gillar hur det låter.
1: Mm. In Bruges Seven Psychopaths Banshees Fribillade Ebbing Missouri Jag vet inte Jag kanske sträcker efter halvfrån här men eh.
0: Näst, Nästa film vad, vad kommer den heta då
1: Oj Vad tror jag att det kan handla om
0: Oj, ja, jag, jag skulle faktiskt vilja se honom gå tillbaka och göra lite mer action igen. Gärna en actionkomedi, typ en buddy cop-film, det får gärna vara med Brendan Gleeson och eh, Colin Farrell. Där de ska lösa något absurt mord, det hade varit roligt mm. att se. Men det kan ja. också vara ett drama också. Jag, jag bryr mig egentligen inte. Jag, jag vill bara se Martin McDonagh göra mer film.
1: Ja, men jag vill ha mer, alltså, mer relationer och dialoger. Det, det, det är det jag tycker han, han gör bäst. Det är det som ja. gör så klockan tycker jag. Men eh, för jag hade sett på Felix-podden där de träffade Ruben Östlund. Och så pratade de lite om, om, om vad Ruben Östlund. Eller att de hade träffat honom som de hade pratat om utan han var inte med i podden. Men då när, Filip
0: hade väl Flygit flygplan han?
1: Ja, exakt. Och då sa han något att Ruben Östlunds nästa projekt hade varit att all, all entertainment på flygplan skulle ha gått jag sönder Det heter
0: The Entertainment System is Down.
1: Ja, exakt. Och jag tycker att det är nästan en premiss som Martin McDonagh hade kunnat leverera bra på.
0: Eller hur? Och det kände jag när jag fick höra vad den filmen ska handla om. Att Jag vill inte se Ruben Östlund göra den filmen men ja, lätt en regissör som Martin McDonagh hade verkligen kunnat Alltså nästan till och med, nej kanske inte men jag tänkte så här typ eh, Lasse Åberg. Jag tänker lite, tänk om Lasse Åberg hade kunnat göra en så, som flygplansscener i sällskapsresan man typ drar ut på det och till och med ja, men vad han kan göra i modern kontext där folk kanske ännu mer är beroende av sina ja, eh, ockupationer under ett flyg att, vad händer när när då menar, entertainment system Is down och då så är det vissa personer Som har mobiler, vissa personer har datorer Men alla kanske inte har det Och vad händer då, då kanske folk börjar liksom Gå berserk över varandra Och ta dem av varandra, det hade kunnat bli väldigt rolig humor Men det är inget som jag känner att det är Ben Östlund gör.
1: Nej Men det är svårt jag med den är att det blir ju en sån där uh, Film där allting sig på samma plats Jag kommer inte vad det kallas
0: mm. One location Vad sa du? One Location.
1: Aha, aha, då var det var inte så svårt att komma ihåg det kanske.
0: Men, ja. Du kanske tänkte på kammarspel.
1: Ja, kammarspel tänkte jag på tror jag. Eh, nej men, och jag har svårt... Det där tror jag är... Jag tycker inte att Mark eh, alltså ska göra en sån film. Martin McDonald. Utan han, han behöver olika platser i hans filmer.
0: Mm. Och, ja, kanske. Tror jag. Men tänk dig honom göra som Twelve Angry Men. Ett, en, en film där de bara sitter i ett rum och tjafsar ja. med varandra.
1: Ja, det hade, det, hade, det hade varit kul att se vad han gör med det.
0: Ja, men i och med att han är så jävla bra på speed-dialog hade det kunnat bli så jävla roligt.
1: Men bara om Guy Ritchie får med och skriva manuset med McThorne.
0: Ja, sure.
1: Hade inte det varit mäktigt? Tänk att de skriver var varsin karaktärs svar, svar på tal till varandra. <laughs> ja.
0: Ja, det har varit underbart
1: nej eh, yeah, jag såg
0: om A Man from Uncle nyligen Ja Fy fan, vad den är bra Ja,
1: det är, det är en klassfilm Det är verkligen det Men jag tycker verkligen att eh, Du som lyssnar på det här När typ Anders och Finshörnen kommer ut på bio Gå och se den Och Förvänta ingenting, sitt bara och njut Och försök ta in det som händer Snarare än att du ska förvänta dig Någonting stort som ska hända För ingenting stort kommer hända Du kommer bara få se en resa Och resan du kommer egentligen få följa Det kommer att låta klyschig Det är en resa inåt i dig Vad den här filmen gör med dig Snarare än någonting annat
0: Ja, eller, nu, nu spoiler jag, men förutom när då liksom den engelska armén kommer och börjar liksom ja. bomba ön och de måste ta sina lasergevär och skjuta ner dem.
1: Ja, men Det, det är sjukt, jag, jag visste inte att McDonalds var med i Marvel Universe när Thor kommer ner.
0: Nej, det var jävligt coolt faktiskt att se att hans, den här fiskebin, det var ju bara runt hörnet från var den här ja. filmen utspelar sig.
1: Jag tror alltid att den var i USA, men tydligen inte. Nej. ja. Ska vi nöja oss där eller har du med mer du får få upp med om Avatar eller Banshee?
0: Nej, jag känner mig ganska nöjd. Jag har med. Vad jag... kul att vi fick lite... Jag har pratat jättemycket om Avatar, men det var kul att prata om den igen.
1: Ja, en sista fråga om Avatar. Vilk... Vad tror du blir nästa Navigäng som kommer hänga oss? Tror du Sande är Sander Navis?
0: Eh, vi Navis. igenom... För det verkar som att titlarna har läckt... Nej. Sen hoppas jag inte att det är de riktiga titlarna. Så jag vet ju förmodligen, eller vilken typ av plats vi kommer befinna oss på i nästa film.
1: Men då, kommer man ut? alltså För jag skämtar om det. Jag tänkte, nej, men det, det kan jag inte göra. Det blir ju för repetitivt.
0: Nej, men det, det verkar som det. Vad är nästa då? Den hette ju någonting i typ så här. The seeds, eller någonting. Alltså, det där som att det var någonting med plantering. Och då gjorde jag avsnittet som jag drog typ så här: Men vad kommer filmen handla om? Och då skämtade om att filmen kommer handla om exakt samma sak som den här, bara att nu är de i jordbrukssamhälle istället. Och istället för valar så är det buffalos som typ används som skördar tröskor.
1: Jag fick upp här när jag googlade Avatar 3 också att uh, James Camerons Avatar 3: Cut is currently nine hours long.
0: Jävlar, alltså, fattar du den, De pengarna som läggs På att få fram de här effekterna
1: Nio timmar Effekt, ja Jag, fattar inte, men jag, jag, jag vet inte om det stämmer Men nu, vad fan
0: Men jag kan tänka mig att Avatar 2 Från början var typ fem timmar För att det känns som att det är mycket Sideplots i den som bara klipptes bort
1: Ja, gör man film på det sättet Eller är det bara James Cameron som får Hur mycket pengar han vill
0: han gör ju film på ett sätt som typ ingen annan gör men oftast så du, alltså när du har en autör framförallt som gör sin film då blir de ju oftast väldigt långa och sen får typ studion eller producenten kliver in och säga att nej äh men sorry vi måste ta ner den till den här speltiden för att vi har pengar att dra in också mm. och då kanske en film först är fyra timmar och sen så, nej vi måste dra ner den till två eller någonting Oh,
1: ja, en till som man kan på nu varför pratar alla ungdomarna Alltså jag tycker att det var Ganska härligt att höra att ungdomarna Pratar såhär, men oh, bro Oh shit, yeah, nice, bro I avatar mm. Men vem har de lärt sig det ifrån?
0: <laughs> ja Det, det är sådana där grejer det, det blir ju ett problem när man börjar tänka på sådana där grejer Som så här. Ja. Men, vi pratar ju så, eller ungdomar idag pratar ju så för att det är ju liksom kulturella referenser som man bara adapterar. Men de har ju inte de kulturella referenserna.
1: Nej. Den enda teorin som jag har då det är att de har lärt det från spider och från människorna och deras popkultur. Men det hade ju kunnat visa att de spelar upp låtar typ eller någonting sånt där.
0: Det hade faktiskt varit lite kul. Ja. Att, att,
1: att båda kulturerna mixas. Att, att naviserna tar från människorna och människorna tar lite från... Navi-människorna. Eller mm. Navi... Ja, vad kallar de för? Ja. Nej, men Victor, det här var en fröjd, tycker jag.
0: Det var en fröjd för örat.
1: Ja. Men om du kontaktar mig för ett poddansnitt en gång till så kommer jag skära med en tå.
0: <laughs> den, den är jobbigare.
1: <laughs> Tappar balansen helt.
0: <laughs> ja, fan. En hand det är ändå... Det, det är gick såklart till svinjobbigt att man skulle leva utan det, men en fot skulle jag vara värre.
1: Jag lever hellre utan en hand än utan en fot.
0: Ja, verkligen.
1: Jag hade fått bättre hållning då och slipper man luta sig hela tiden på armarna. Ja. Okej, en arm, inte blir istället? stället. Om du kontaktar mig igen.
0: Om du säger så. Fy fan. Ska vi säga... Istället för att skära av oss en arm Då tycker jag vi stoppar in våra svärd i magen Och gör vad då
1: Harakiri Harakiri